0: Schon vergeben? Der Vergaberecht-Podcast von heuking
1: kühn Lür Voitek. Diesmal Wahl der Verfahrensart und Vergabeunterlagen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir dürfen Sie herzlich zu einer neuen Folge des Heuking-Podcasts Schon vergeben begrüßen. Wir, das sind mein Kollege,
0: Reinhard Böhle
1: und ich, Sarah Rose. Über welches Thema sprechen wir denn heute, Reinhard?
0: Unser heutiges Thema lautet der Start in das Vergabeverfahren. Wahl der Verfahrensart und was man sonst so braucht. Dann besprechen wir noch, welche Vergabeunterlagen Auftraggeber benötigen und wie sie diese gestalten sollten.
1: Ja, dann lass uns doch gerne mit der Wahl der Verfahrensart anfangen. Dem Auftraggeber stehen fünf verschiedene Verfahrensarten zur Verfügung, wenn er oberhalb der Schwelle Liefer- oder Dienstleistungen öffentlich ausschreiben möchte. Das offene Verfahren gibt es, daneben das nicht offene Verfahren, das Verhandlungsverfahren, den wettbewerblichen Dialog Und die Innovationspartnerschaft. Das Ganze ergibt sich aus dem Paragraphen 14 VGV.
0: Kommen wir zunächst zum offenen und nicht offenen Verfahren. Bei einem offenen Verfahren fordert der Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen direkt und öffentlich zur Abgabe von Angeboten auf. Dagegen handelt es sich bei einem nicht offenen Verfahren um ein zweistufiges Vergabeverfahren. Der Auftraggeber fordert bei einem nicht offenen Verfahren zunächst eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Im Anschluss fordert er auf zweiter Stufe dann die ausgewählten geeigneten Bieter zur Abgabe eines Angebotes auf.
1: Und zwischen diesen beiden Verfahren kann der Auftraggeber frei wählen im Unterschied zu den anderen Verfahrensarten, die ich zu Beginn genannt hatte, denn die stehen dem Auftraggeber nur zur Verfügung, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Wählt man also am besten zwischen dem offenen Verfahren und dem nicht offenen Verfahren, um auf Nummer sicher zu gehen? Denn bei der falschen Verfahrensart liegt ja schnell ein Vergaberechtsverstoß vor. Und wenn ein Unternehmen beispielsweise dagegen vorgeht, kann es unter Umständen im schlimmsten Fall zum Nachprüfungsverfahren kommen.
0: Da ist schon ein wenig mehr zu berücksichtigen. Der Auftraggeber darf bei der Konzeption des Vergabeverfahrens nie den Blick auf die gesamte Verfahrenskonzeption verlieren. Er sollte offene Verfahren nicht nur deshalb wählen, weil es stets zulässig ist und daher vermeintlich den einfachsten Weg darstellt. Spätestens bei dem Entwurf der Leistungsbeschreibung bzw. bei der Festlegung der Zuschlagskriterien stellt das offene Verfahren andere Anforderungen als beispielsweise ein Verhandlungsverfahren. Dies gilt insbesondere bei teilfunktionalen Leistungsbeschreibungen beziehungsweise dann, wenn der Auftraggeber im Rahmen der Zuschlagkriterien die Qualität der Leistung werten will. Um eine teilfunktionale Leistungsbeschreibung handelt es sich immer dann, wenn der Auftraggeber die Anforderungen an die Leistung nicht bis zum Ende definiert, sondern lediglich die Funktion vorgeben möchte. Also beispielsweise bei einem Gebäude, das dieses bestimmte Anforderungen an den Energieverbrauch erfüllt und für eine bestimmte Anzahl von Personen Platz bieten soll und darüber hinaus beispielsweise als Hörsergebäude genutzt wird.
1: Und zum Beispiel für diesen Fall hat der Gesetzgeber ja die Alternativen geschaffen. Dass diese nur ausnahmsweise zulässig sind, liegt vor allem daran, dass diese Vergabeart mit einem höheren Aufwand für die Bieter verbunden sind.
0: Genau. Während ich als Bieter bei einem offenen Verfahren nur ein Angebot abgeben muss, muss ich mich bei einem Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb erst mit einem Teilnahmeantrag um den Auftrag bewerben. Mit dem Teilnahmeantrag übermittle ich alle Informationen, die der Auftraggeber zur Prüfung meiner Eignung gefordert hat. Nur wenn ich vom Auftraggeber nach Prüfung der Informationen dazu aufgefordert werde, kann ich ein Erstangebot erstellen und gemeinsam mit dem Auftraggeber über dieses verhandeln. Nach den Verhandlungen habe ich dann gegebenenfalls noch die Gelegenheit, das Erstangebot zu überarbeiten und ein letztverbindliches Angebot einzureichen.
1: Ja, und was du gerade geschildert hast, ist ja auch nur der Idealfall, also wenn keine weiteren Verhandlungsrunden stattfinden.
0: Es könnte ja auch beispielsweise noch sein, dass der Auftraggeber mehrere Verhandlungsrunden mit den Bietern durchführen möchte. Aber lass uns doch einmal die Ausnahmetatbestände für ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb bzw. einen wettbewerblichen Dialog ansehen. Ich glaube... Dann wird unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Struktur klarer.
1: Wie ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb abläuft, haben wir ja schon geklärt. Der wettbewerbliche Dialog ist ähnlich ausgestaltet. Der Auftraggeber beschreibt zunächst vor allem seine Bedürfnisse an die Leistung und die Zuschlagskriterien. Dann ermittelt er in Dialogphasen mit geeigneten Unternehmen, wie seine Anforderungen am besten erfüllt werden können. Im Unterschied zum Verhandlungsverfahren darf er im Rahmen dieser Dialogphasen alles, alle Aspekte des Auftrages besprechen.
0: Ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb bzw. ein wettbewerblicher Dialog sind zum Beispiel dann zulässig, wenn der Auftraggeber seine Bedürfnisse nicht ohne die Anpassung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt sehen kann.
1: Man kann sich das vielleicht so merken. Also immer dann, wenn der öffentliche Auftraggeber seinen Beschaffungsbedarf durch marktverfügbare Standardprodukte und Leistungen decken kann, muss er diese im offenen oder nicht offenen Verfahren beschaffen. Wenn aber die am Markt bereits vorhandenen Lösungen noch individuell angepasst werden müssen, ist der Ausnahmetatbestand erfüllt. Denn in diesem Fall sind Verhandlungen gerade notwendig, um die maßgeschneiderten Lösungen gemeinsam zu besprechen.
0: Verstehe. Und wie kann der Tatbestand dann von Ausnahmetatbeständen abgegrenzt werden, wonach ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder ein wettbewerblicher Dialog zulässig ist, wenn der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst?
1: Also um konzeptionelle Lösung handelt es sich dann, wenn der Bieter die Art und Weise der Leistungserbringung mit seinem eigenen Konzept darstellt. Der Auftraggeber beschreibt dann nur die Funktion der Leistungserbringung. Mit dem Vergabeverfahren sucht er dann eine noch nicht existierende Lösung für die gestellte Aufgabe. Hier ist er gerade auf die Marktkenntnis des Auftragnehmers angewiesen. Das ist zum Beispiel bei komplexen Anschaffungen oder geistigen Dienstleistungen der Fall, wie etwa bestimmte Architekten- oder Ingenieursleistungen oder ganz große Projekte die dazukommt, noch innovativ sind.
0: Dann zur nächsten Ausnahme. Ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder wettbewerbliche Dialoge sind zulässig, wenn der Auftraggeber nicht in der Lage ist, die technischen und rechtlichen finanziellen Rahmenbedingungen der Leistung vollständig abzubilden oder nicht das am Markt verfügbare Know-how über die möglichen Lösungen hat. Hier benötigt der Auftragnehmer gerade die Verhandlungen, um an die notwendigen Informationen zu kommen. Die Ausnahme ist insbesondere bei hochentwickelten Waren und geistigen Dienstleistungen in Betracht zu ziehen. Sie merken sicher schon, dass eine trennscharfe Abgrenzung der Ausnahmetatbestände nicht ganz einfach ist.
1: Das gilt auch auf jeden Fall auch für den nächsten Ausnahmetatbestand. Dieser stellt auch spezielle Fälle ab, in denen eine ausreichende Leistungsbeschreibung unmöglich ist, weil der Auftraggeber diese technisch nicht beschreiben kann. Das doppelt sich ja auch ein wenig zu dem vorhergesagten.
0: Absolut. Darüber hinaus darf der Auftraggeber ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb oder einen wettbewerblichen Dialog wählen, wenn im Rahmen eines offenen oder nicht offenen Verfahrens keine ordnungsgemäßen oder nur unannehmbare Angebote eingereicht wurden. Die Definition nicht ordnungsgemäßer Angebote hat der Gesetzgeber direkt mitgeliefert, sodass wir hier auf eine Erläuterung verzichten.
1: Nachdem wir jetzt die Ausnahmetatbestände für ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb erörtert haben, kommen wir doch am besten zu den Ausnahmetatbeständen für ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Das gibt es ja auch noch.
0: Vielleicht noch kurz vorab die Erklärung, was ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb eigentlich ist. Hier fordert der öffentliche Auftraggeber nicht zuerst zur Abgabe von Teilnahmeanträgen auf. Vielmehr wählt er direkt Unternehmen aus und fordert diese auf, mit ihnen zu verhandeln und ein Angebot einzureichen.
1: Wir konzentrieren uns am besten bei den Ausnahmen auf die wichtigsten Tatbestände, sonst wird das ein bisschen viel. Generell lässt sich festhalten, dass das Verfahren nur unter außergewöhnlichen Umständen zur Anwendung kommen soll. In jedem Fall muss die Vergabestelle das Vorliegen der Ausnahme sorgfältig dokumentieren. Eine Ausnahme liegt zum Beispiel vor, wenn der Auftrag nur von einem bestimmten Unternehmen erbracht oder bereitgestellt werden kann, weil aus technischen Gründen kein Wettbewerb vorhanden ist. Oder aus rechtlichen Gründen kann nur ein bestimmtes Unternehmen den Zuschlag erhalten. Dies ist besonders der Fall bei Ausschließlichkeitsrechten wie Patent- oder Urheberrechten. Zu diesen beiden Ausnahmefällen gibt es noch zwei zusätzliche Voraussetzungen, die der Auftraggeber zu beachten hat. Erstens darf keine vernünftige Alternative auf dem Markt gegeben sein und der mangelnde Wettbewerb darf nicht das Ergebnis einer künstlichen Einschränkung der Auftragsvergabeparameter sein.
0: Vollkommen richtig. Man kann es sich also platt gesprochen so merken, dass der in Betracht kommende Auftragnehmer Monopolist für die zu erbringende Leistung sein muss. Nur dann kann sich ein öffentlicher Auftraggeber erfolgreich darauf berufen, dass technische Gründe oder Ausschließlichkeitsrechte einen Wettbewerb ausschließen. Kommen wir zum nächsten Fall, die Dringlichkeitsvergabe. Hier ist ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb möglich, wenn vier Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden. Erstens muss ein unvorhergesehenes und unvorhersehbares Ereignis vorliegen. Zweitens müssen äußerst dringliche und zwingende Gründe gegeben sein, die die Einhaltung der in den anderen Verfahren vorgeschriebenen Fristen unmöglich machen. Drittens muss ein Kausalzusammenhang zwischen dem unvorhergesehenen Ereignis und den dringlichen Gründen bestehen. Und schließlich viertens dürfen die Umstände zur Begründung der äußersten Dringlichkeit dem öffentlichen Auftraggeber nicht zuzurechnen sein. Insbesondere aufgrund der derzeitigen Pandemielage sind Dringlichkeitsvergaben ein großes Thema. Beispielsweise hat das OEG Rostock im Dezember 2020 entschieden, dass auch die Dringlichkeit für Corona-bedingte Vergaben nicht dazu führen darf, dass ein Auftraggeber völlig auf Wettbewerb verzichtet. Vielmehr muss er so viel Wettbewerb wie möglich umsetzen. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte ohne Vergabeverfahren einen Millionenauftrag für Corona-Tests vergeben. Der Auftraggeber hätte zunächst prüfen müssen, ob Vergabeverfahren mit weitestgehend verkürzten Fristen zeitlich möglich gewesen wären. Wenn dies nicht möglich ist, muss er zumindest ohne förmliches Verfahren Vergleichsangebote einholen und wenn Direktvergaben erlaubt sind, dann lediglich für einen kurzen Übergangszeitraum. Falls Sie das Ganze noch einmal nachlesen möchten, finden Sie das Urteil selbstverständlich für Sie in unseren
1: Shownotes. An diesem Urteil lässt sich ja wirklich gut ablesen, dass die Hürden im Rahmen des Ausnahmetatbestands sehr hoch sind. Ein Absehen von einer EU-weiten Bekanntmachung wegen äußerster Dringlichkeit und zwingenden Gründen kommt gerade nur bei akuten Gefahrensituationen und höherer Gewalt in Betracht. Drohende Gefahren und Schäden für Leib und Leben müssen ein sofortiges Handeln gerade erfordern. Hierzu hat zum Beispiel das OEG Düsseldorf jüngst entschieden. Dieses Urteil stellen wir natürlich auch gerne bereit in den Shownotes zum Nachlesen für interessierte Zuhörer.
0: Dann lass uns noch kurz das Urteil zu Ende besprechen. Im entschiedenen Fall vergab der Auftraggeber den Auftrag für über 3 Millionen Euro ohne EU-weite Bekanntmachung im Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb. Als Begründung führte er drohende Behinderungen und das unkontrollierte Abziehen von schlüssigen Werken von der Baustelle sowie gegebenenfalls weitere Ansprüche auf Bauzeitenverlängerung an. Das war als Begründung wahrscheinlich nicht ausreichend, oder Sarah?
1: Genau. Laut OEG Düsseldorf erfüllt diese Begründung die Anforderungen an ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnehmerwettbewerb nicht. Im Sinne einer gebotenen, sehr engen Auslegung kann äußerste Dringlichkeit nicht mit wirtschaftlichen Erwägungen begründet werden.
0: Verständlich. Merken Sie sich, die Hürden für eine Dringlichkeitsvergabe sind hoch. Auf welche Tatbestände sollten wir noch eingehen?
1: Ja, dann gibt es noch die Beschaffung einer Lieferleistung, die ausschließlich zu Forschungs-, Untersuchungs- oder Entwicklungszwecken hergestellt wurde, zu den Ausnahmetatbeständen. Und als letztes haben wir noch den Fall, dass zusätzliche Lieferleistung des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft werden soll. Hier ist dann ein Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb zulässig, wenn die zusätzlichen Lieferleistungen zur Erneuerung oder Erweiterung bereits erbrachter Leistung bestimmt sind und eine Beschaffung durch ein anderes Unternehmen, zum Beispiel eine technische Unvereinbarkeit, mit sich bringen würde.
0: Dann sind wir ja schon mit dem ersten Teil unserer heutigen Folge durch. Wir kommen also zum Thema der Vergabeunterlagen. Der Umfang der vom öffentlichen Auftraggeber zu erstellenden Vergabeunterlagen ist schnell dargelegt. Er hat ein Anschreiben, die Bewerbungsbedingungen sowie den Vertrag zu erstellen und bereitzustellen. Die Bewerbungsbedingungen sind enorm wichtig. Sie stellen den Verfahrenswegweiser für den Bieter dar. Sie enthalten alle wichtigen Infos wie Zuschlagskriterien, Fristen oder etwa die Art der Vergabe. Der Vertrag besteht aus einer Leistungsbeschreibung und den Vertragsbedingungen.
1: Es gibt ein paar Grundsätze, die der Auftraggeber bei der Stellung der Unterlagen vor allem beachten sollte. Wir haben zum Beispiel den Grundsatz der produktneutralen Beschaffung. Wie der Name schon verrät, soll der Auftraggeber seine Beschaffung möglichst produkt- und herstellerneutral beschreiben, also keine spezifischen Produkte nennen. Das hat das Ziel, dass ein vielfältiger Wettbewerb so ermöglicht wird.
0: Ferner sollte der Auftraggeber auf sprachliche Feinheiten achten. Es ist ein großer Unterschied, ob in den Vergabeunterlagen beispielsweise soll, muss, kann oder darf steht. Grundsätzlich gilt, im Vertrag ist strikt zu formulieren, um einklagbare Leistungspflichten des Auftragnehmers sicherzustellen. Im Rahmen der Ausschreibung bzw. Bekanntmachung ist es jedoch häufig ratsam, etwas weicher zu formulieren. So kann sichergestellt werden, dass der Auftraggeber bei kleineren Unzulänglichkeiten im Rahmen der Angebotsabgabe einen Bieter nicht direkt vom Vergabeverfahren ausschließen muss. Darüber hinaus sollte sich ein Auftraggeber insbesondere bei dem Entwurf der Bekanntmachung Flexibilität sichern. Beispielsweise könnten Sie bei der Forderung von Eignungsnachweisen die Formulierung »Sollen möglichst wählen«. Dies führt zum einen dazu, dass Sie einen Bewerber, der einzelne Unterlagen nicht eingereicht hat, nicht ausschließen müssen. Andererseits impliziert die Formulierung, dass Sie den Unterlagen einen hohen Stellenwert beimessen.
1: Der Auftraggeber kann sich auch durch die Aufnahme von Optionen Flexibilität sichern, die er braucht. Optionen, das sind das Recht einer Vertragspartei durch einseitige Erklärung, Ausführungsmodalitäten wie Dauer, Preis oder den Gegenstand des Vertrages, also den Leistungsumfang, zu bestimmen. Das ist vor allem sinnvoll, wenn der Auftraggeber bei Erstellung der Vergabeunterlagen noch gar nicht weiß und abschließend klären kann, ob und wann er überhaupt die Leistung in Anspruch nehmen wird. Der Auftraggeber muss diese Rechte bereits in die Vergabeunterlagen, besonders im Vertrag, aufnehmen.
0: Und ganz wichtig, auch in die Bekanntmachung. Aus der Bekanntmachung muss sich bereits ergeben, welche Optionen der Auftraggeber später ausüben kann. Und der Auftraggeber muss diese Option in der Bekanntmachung möglichst genau definieren, spätestens jedoch in den Vergabeunterlagen respektive im Vertrag. Denn Nachverhandlungen über die Optionen sind unzulässig. Vielmehr müssen sich die Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Optionsausübung unmittelbar und zweifelsfrei aus den Vergabeunterlagen ergeben, die im Wettbewerb standen.
1: Zum Schluss des Themas Vergabeunterlagen noch ein ganz wichtiger Punkt Unklarheiten und Widersprüche müssen vermieden werden, denn diese gehen stets zu Lasten des Auftraggebers. Hierzu gibt es eine aktuelle Entscheidung des OLG München aus März 2020. Hier hat das Gericht entschieden, dass Auftraggeber ein Angebot nicht ausschließen dürfen, wenn es zwar gegen Angaben der Vergabeunterlagen verstößt, die Angaben aber missverständlich und mehrdeutig waren.
0: Mit diesem wichtigen Punkt zum Schluss beenden wir nun auch schon unsere Folge. Wir hoffen, Sie konnten ein wenig zu den Verfahrensarten und den Vergabeunterlagen mitnehmen. Folgen Sie gern weiterhin unserem Podcast schon vergeben und melden sich für unsere Newsletter an. Dann kann nichts mehr schiefgehen. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und möchten an dieser Stelle, wie immer, noch auf unsere Shownotes hinweisen. Wir hoffen, Sie auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn unsere Kollegin Daniela Kreuz gemeinsam mit dir, liebe Sarah, dem Thema die Suche nach dem Richtigen, Eignungskriterien und Prüfung widmen. Vielen Dank und
1: bis demnächst.